0: välkomna till Mediteknikpodden. Jag heter Ricardo Burrows och jag sitter här idag med Gustav Järn som är grundare av Ifrågasätt. Hej! Hej. Och Johan Folin som är kommunikationschef för Ifrågasätt. Oh, hey. Hej! Ja, nu har precis haft en otroligt spännande föreläsning men jag tänkte att vi kan börja lite grann med att ni själva kan berätta vad ni egentligen sysslar med.
1: Mm. Absolut. I ehm, Ifrågasätt är ett bolag som har tagit fram en kommentarsplattform som gör det möjligt att kommentera på nätet. Då. Och vår inriktning initialt här är ju att rikta den till nyhetsmedier. Ehm, och I dagsläget finns vi på bland annat Dagens Nyheter på en stor del av deras sektioner, på Barometern och på Nya Värmlandstidningar. Så går man in på de sidorna så kan man skriva kommentarer till nyhetsartiklar.
0: Och Din roll som
2: kommunikationschef, då, Johan, hur, hur funkar den? Jag, min uppgift är ju att se till att vi syns och hörs så att det här är precis i min, min bransch kan man säga Och det har varit ganska tacksamt än så länge, det har varit väldigt positiv uppmärksamhet från, från mediebanschen generellt och branschpress och så
0: Men varför behövs kommentarer på, på artiklar, hur, hur tänker ni kring
1: det? Grunden så ser vi ju två olika värden som tillförs genom att man har kommentarer. Dels det publicistiska som vi har insett är väldigt viktigt för tidningarna mer än vad vi kanske hade trott från början. Att låta fler röster komma till tals, att kunna samla upp sina läsares åsikter både om det faktiska innehållet och vad man skriver om. Och skapa en liksom lojalitet och dialog med sina läsare. Sen det vi trodde skulle vara den stora delen som vi har fått ompröva lite det var ju också att kommentarer faktiskt driver mycket värde. Och det gör de, det är inget som kom saken. Men det vi har insett är att för de svenska mediehusen så var det här inte lika viktigt som vi hade trott mot det publicistiska värdet. Och att kommentarer driver trafik är för att, när ja, men är du inne och läser en artikel en gång så behöver du inte komma tillbaka. Finns det intressanta kommentarer till kan du komma tillbaka både en och två och tio gånger.
0: Men ni ser liksom en trend bland publicister idag att de, de börjar röra sig väldigt mycket mer mot dialog och sådär antar jag då?
1: Ja men absolut. De det har ju varit en avmattning under de senaste åren. Fram tills 2015 så fanns ju väldigt mycket platser på nätet att kommentera på just nyhetssajter. Eh, och sen dess så har det ju successivt stängts av. Och fram tills för ungefär ett år sedan så gick det nästan inte att kommentera på någon av de större tidningarna. Eh, och den dialogen vill ju tidningarna väldigt starkt ta tillbaka. Eh, och speciellt vill man ju ta tillbaka det från de sociala medieplattformarna där det drivs idag. Både då av eh, ekonomiska skäl men framförallt för att man också tycker att de sociala medierna inte tar sitt ansvar riktigt med den. Ja, journalistiska eller publicistisk syn på vad som skrivs och sägs där och vilken typ av information som läggs fram.
2: Så det vi gör är egentligen att vi återför det demokratiska samtalet till eh, tidningarna där det har varit liksom sen eh, sen tidningarna grundades liksom, eh, tryckfriheten och så, så insändarsidor och så har jag alltid varit eh, en viktig arena framförallt lokalt liksom, eh, i i städer, liksom.
0: Hur tycker ni att liksom, kommentarerna skött sig nu. Nu har ni ju varit igång sedan i augusti. Och tycker ni, att ni ser någon sorts skillnad, emot hur kanske kommentarerna ibland kan se ut på Facebook?
1: Ja, vi tycker ju det är en enorm skillnad. En av de sakerna vi ser nu när vi har börjat få en volym det är ju hur få kommentarer vi faktiskt måste ta bort i vår plattform. Det ligger under en eh, procent. Vilket är ju jättebra jämfört med mycket andra eh, lösningar som finns. Vi hade själva ganska stora jämförelser under MeToo-kampanjen som var här där vi jämförde vilken typ av kommentarer som kom in på Dagens Nyhetsartiklar, som det var i detta fallet kontra mycket av de kommentarerna som spreds och skrevs på Facebook. Och där var det ju ja, det är natt och dag i skillnad. Ja,
2: vi hade tonen i en helt annan äh, när till exempel. I, på Facebook finns äh, grupper som heter Stå upp för och och någon äh, som har blivit anklagad äh, så var det mer principiella eller liksom problematiserande kring eh, hur skriver man om, eh, om den här typen av fall och eh, hur mycket säger man och eh, är det ligger på rätt nivå och så vidare. Det blev väldigt eh, det blev, var en väldigt skillnad liksom i verkshöjden på kommentarerna på den på i det här fallet
1: och Facebook. Och där har vi själva varit lite förvånade över faktiskt vilken ansats många av de här kommentarerna har haft. Att man har en väldigt stor saklighet i sina kommentarer. Man hänvisar mycket till vilken fakta som ligger bakom ens åsikter och sånt. Och det var ju självklart något vi hade en förhoppning om att nå dit. Men vi trodde absolut inte det skulle gå så fort som det har gjort hittills. Och det positiva är ju att positiva kommentarer skapar positiva kommentarer. Så därför ser det väldigt lovande ut framåt.
0: Det är ett ganska stort problem just nu med att det finns ganska mycket liksom vad man kallar faktaresistens och det finns mycket olika fake news-sidor. Gör ni någon sorts aktivt arbete för att moderera faktan som kommer in på era kommentarer
2: eller är det upp till läsaren att vara källkritisk då? Vi håller på med utveckling av verktyg för att hantera länkar framförallt. Vi har ett referenssystem på i kommentarsfältet. så att Man kan referera till externa Sida eller dokument eller rapporter vad man nu vill. Och där har vi vi har en plan för hur vi ska ta hand om när man länkar till olika fake, fake news eller till och med sådana saker som att det kan vara tankesmedja eller parter i en konflikt till exempel eller som har olika agender liksom som, som är kända, eller som, som, som kan vara kända men som kanske inte är kända för alla som läser
1: jag lika mycket som vi lägger värdet där på att förhindra till exempel fake news så vill vi ju öka transparensen i debatterna. Det är ju en anledning varför vi vill att folk ska stå för sina åsikter och varför man faktiskt kopplar sitt konto till sin identitet hos oss. Och lika mycket vill vi hjälpa till att lyfta det då i de referenserna som används att faktiskt visa en transparens om ja, att den här faktan kanske kommer från en källa som har en egen agenda också eller är en part i målet.
2: Eller att, den känd, att det är en sajt som är känd för att eh, hitta
0: på. Men eh, hur gör man den liksom, journalistiska avvägningen av vad som är liksom, det här okej, okay, det här är inte okej? Okay?
1: I grunden har vi mycket som är algoritmstyrt men samtidigt så är de delarna verktyg för våra moderatorer. I slutändan har vi alltid en människa som tar det faktiska beslutet. Eh, så vi får mycket support av våra algoritmer och av vår AI. Men besluten tas alltid av en människa som kan göra ett större vägande av det publicistiska också. Sen kommer vi inte moderera varken kommentarer eller referenser och länkar baserat på åsikter. För det är inte det vi eh, vill moderera eller styra. Vi vill ha så stor bredd som möjligt och vill att så många åsikter som möjligt ska komma till tals. Det vi vill göra är att öka transparensen oavsett vilken källa det är. Vi vill att människor ska tänka en gång till innan man tar åt sig informationen och faktiskt sätta den i rätt kontext.
0: En av de mest intressanta grejerna jag tyckte ni sa var att ni har liksom börjat rekommendera artiklar som, till era läsare eller till era medlemmar som, som kanske har andra åsikter än era användare själva har. Hur tycker ni att det har gått? Ser ni, någon, ser ni att folk faktiskt börjar läsa annorlunda grejer?
1: Vi har rekommendationsmotorn igång, gång eh, men vi har inte börjat skicka ut det till användarna ännu utan det, det rullar faktiskt bara internt hos oss de där delarna så vi har ingen sån data på det ännu. Eh, men som vi säger så är det ju en liten annan ansats än vad till exempel eh, sociala medier ofta har där man försöker visa fler nyheter för dig på det du är intresserad av. Vår tanke är att göra tvärtom just att hitta saker som personer du har diskuterat emot eh, att visa det intresse, eh, saker de är intresserade av bland annat. Självklart kommer vi visa dig saker du är intresserad av också. Men vi hoppas kunna ha en större mix för att inte få filterbubblor.
2: Mm, eh, om eh, om den rekommendationsmotorn säger att, eller, säger att här är tre stycken artiklar om eh, nästan samma sak. Då är den fel. Då eh, behöver vi justera den. Liksom. Mm. Eh, utan det ska vara en variation i rekommendationerna. Också. Intressant. Mm. Um. När
0: tror ni att ni liksom, det verkar som att ni har en bit kvar innan ni når liksom, är igång på liksom full rulle. Hur, hur tidsplanen är ut? När vill ni liksom ha en känsla som ni är riktigt så här, nu, nu sitter det liksom?
1: Vi kommer nog aldrig komma dit att vi är nöjda utan detta blir ju en kontinuerlig resa för oss. Både i att eh, lyssna in vad våra användare vill ha, vad våra kunder som är i som vill ha och eh, vilka funktioner vi själva tror kan vara med och vara lite destruktiva på den här eh, marknaden. Så som vi sitter nu med den funktionaliteten och den plattform vi har nu så har vi en fullt funktionell produkt som löser de här ja, eh, basfunktionerna som vi satt oss ut att faktiskt lösa. Eh, men ju mer och mer man tittar på det här, ju mer man sätts in i ämnet, desto mer intressanta möjligheter hittar man ju självklart. Så vi kommer alltid ha en kontinuerlig utveckling och ständigt behöva lägga till och förbättra och ja, eh, engagera oss i de frågorna.
2: Vi får ju önskemål från användare via mejl och säger att jag skulle vilja att jag kan äh, jag skulle vilja kunna söka på äh, kommentarerna. Liksom, jag vill äh, se alla kommentarer som den här personen har skrivit eller som handlar om det här ämnet som kanske är i olika artiklar eller vad det kan vara. Äh, och äh, den typen av frågor liksom äh, som kommer. Jag vill, jag vill kunna följa alla kommentarer i äh, en viss artikel även om jag inte har kommenterat någonting där för att liksom kunna skapa mer engagemang och det, det är sånt som vi får till oss eh, från användarna
1: och lyssnar väldigt mycket på
2: Ja Finns det ett behov av att kunna
0: kom kommentera på alla artiklar?
1: Absolut eh, det är en av de mest alltså den vanligaste feedbacken vi får det är varför kan jag inte kommentera på allt varför kan jag bara kommentera på vissa sektioner och vi tror att det långsiktigt kommer bli så att man kan som standard kommentera på allt. Det kommer självklart finnas vissa undantag. Men vår förhoppning eh, och även de diskussioner vi får med tidningarna så är de ju intresserade av att kunna ha det eh, generellt på allt. Sen har vi en full förståelse om att när de börjar använda oss så vill de ta det lite sakta och säkert och se att det faktiskt levererar det det ska innan de drar på det förbrett. Men som, ja, vi ser ett stort uppdämt behov eller en stor önskan från personer att faktiskt kunna kommunicera på betydligt mer än vad man kan idag. Vi finns till exempel inte på en enda sportsektion hittills, vilket vi tror skulle väcka väldigt mycket kommentarer om man kunde göra det.
0: Har ni själva några gränser över så här, det här kanske inte man ska kommentera på? Har ni tänkt liksom så här, ska ska vi finnas på vanlig nyhetsjournalistik till exempel ska man kunna kommentera på det?
1: Jo ja, men absolut och det just nyhetsjournalistik tror vi är en av de intressantare delarna att kunna kommentera på. Och ju mer lokal journalistik det blir desto intressantare blir det också. Åsikter som påverkar människors direkta vardag och sker direkt i ens närhet har man ju betydligt mer åsikter om än något som sker på andra sidan i jorden.
2: Däremot så kan det ju vara eh, vissa aspekter som man måste ta hänsyn till också. att eh, Det kan vara om det är någon, en krimartikel eh, till exempel som eh, där någon person är som misstänkt för någonting. Mm. Det har vi också i, i MeToo- eh, eh, vevan också här. Men eh, att, att någon pekas ut liksom så att ah, det här är, det är den här läraren på den här eh, skolan som har gjort det här. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och där behöver vi ha verktyg så att vi eh, ännu snabbare kan fånga upp sådana saker än vad vi kan göra automatiskt idag. Därför att det kanske, då handlar det inte om att man beter sig illa mot andra användare eller mot, eh, eh, mot, mot den som har skrivit artikeln eller den som artikeln handlar om egentligen utan att folk skriver saker som eh, som i sig kanske inte är kontroversiella men i, i ett visst sammanhang så blir de det.
1: Ja, många människor är ju inte kunniga om till exempel förtalslagstiftningen mm. nu har du uppmärksammat ganska mycket med MeToo-kampanjen men det är självklart sån feedback som vi också har upplevt att använda det över vår plattform och därigenom dratt ett antal lärdomar på vad vi kan förbättra mm. för att hjälpa till med dem, den problematiseringen
0: För det finns ju en trend nu som säger liksom att mycket av dagens journalistik går mot en mer opinionsbaserad journalistik och vissa är väldigt försiktiga med att anamma den här trenden hur ser ni på liksom den här trenden av att vi mer och mer börjar liksom prata mer personligheter och bakom tidningarna mer liksom själva sakfrågan?
1: Jag tror generellt det finns en stor problematik. Inte att tidningar har en åsikt för det ligger ofta i de flesta tidningars syfte att ha men att faktiskt tydligt för sina läsare och prenumeranter särskilja på opinionsmaterial och på de journalistiska nyheterna. Ehm, och där behövs ju en tydlig markering. Ehm, ledarsidor ska vara ledarsidor och ska driva en politik eller en åsikt. Ehm, journalistiska sidorna ska vara journalistiska och oberoende. Men absolut, det byggs ju personkulter runt vissa speciellt ledarskribiliter som får väldigt stor uppmärksamhet på gott och ont.
2: Men sen bland kommentarerna så har det varit väldigt lite person eh, fokuserat det är saklig argumentation och det är ganska många som verkar ha expertkunskap inom de ämnen som, ämnena som artiklarna har handlat om. Nu var artikel om inställda operationer på Karolinska och då var en överläkare på Danderyd och där kompletterade den artikeln i kommentarsfältet till exempel. Så att det kommer expertkunskap i, i sak- som komplement till artiklarna, vilket är väldigt kul att se.
1: Det är också något som har skett en större utsträckning än vad vi hade trott från början. Ja. Vi har haft allt ifrån då överläkare till utredare från olika statliga uppdrag till MIT-professorer som har varit inne och kommenterat och engagerat sig i debatterna. Vilket är ju jätteroligt att se att de ser ett värde och de ser att de faktiskt kan engagera sig utan att det bara kommer in trollkommentarer.
0: Men avslutningsvis, var, vart står ni om ett år?
1: Vår förhoppning är ju att ha en stor del av den svenska marknaden inom ett år. Vi har ju en valupptakt som sker nu och även ja, publicistiskt så sker det väldigt mycket inför valet. Och vi hoppas ju kunna bli en naturlig del av det att faktiskt låta fler människor göra sin röst hörd både som en möjlighet att uttrycka sin åsikt om journalistik men också för journalisterna att få en naturlig kanal att kommunicera med sina läsare. Så man slipper de här överraskningarna som man har sett både i det svenska val och internationellt att få människor att komma till tals i pressen om man först ser resultatet på valdagen. Eh, sen hoppas vi ju självklart långsiktigt eh, ha en möjlighet internationellt och om det är om ett år eller längre tid det får vi väl se.
0: Då så, tack så mycket för det här samtalet så önskar jag lika till med frågaset.
1: Tack så mycket.